0: 各地的听众朋友，大家好！欢迎各位来继续关注和收听咱们的博医堂养生健康论坛。我是徐振邦，是大家的老朋友了。愿意呢，和全国的听众朋友和咱们的天下。博一有缘人，和大家共同学习，共同的来提高，共同的来感受世界、实践中西结合、天人合一、辩证施养、博一养生文化之大智慧。在全国呀，有几亿人，是吧？在实践养生保健。有的人呢，靠实践相应的方法；有的人呢，靠吃这个保健品。实际上，我说，人的真正的健康和长寿，不是靠什么稀奇古怪的方法啊！今、就、儿、是、学猴子，明儿个学熊瞎子，后天学鹤。喊他叫五禽戏是吧？你学学猴子就不得脑血栓了吗？啊，不是的。那么吃保健品，吃的越贵你就越长寿了吗？那都是商家弄人的把戏。真正靠什么？真正的依靠就是回归自然。这个回归自然。就是发挥人自然天成的能力，是不是？是吧？中国也好，世界也好，天天研究这个什么超级耐药细菌，是吧？抗耐药性这个已经总结出了一个规律。那个宣言怎么说的？说如果人们继续乱用抗生素。超级细菌的增加，今天不结束抗生素的乱入，明天人们将无药可用。那么，医学专家也做出了相应的论断，说超级细菌并不是那么可怕的，因为它是人造出来的，是人的错造的果，就和我们得病一样。所以，天底下最可怕的病是人们的无知病，因为无知而得病，因为无知而乱医乱治，因为无知而丢了性命。所以啊，世界卫生组织总结了，避免耐药菌的产生有两个方法，或者可以叫两个原则。第一个，避免连续使用抗生素达一个月往上的乱用。第二个，小病不用抗生素，增强人的自我免疫的抗菌能力，就这么两条。所以有人问我说：“徐老师，超级细菌在什么样的人身上？经常感冒不吃药不好病的，常年离不开抗生素、常年消炎的，这样的人，你的身体已经成了抗生素的实验田，自然而然在你的身体上也就培养出来。”抗生素已经无法对付的超级细菌，所以医学专家们也指出了如何去掉药物的啊耐药性，避免超级细菌的产生。哎，就是那么几个字：就规律用药、科学用药、避免过度用药。所以老话常说呀：“人吃五谷杂粮，哪有不得病的、啊？”得了病，吃药治病好像是天经地义的。但是呢，在三四十年代，在四五十年代，在那个缺医少药的年代，人们是想用抗生素没有的时候，好多人死于感染类疾病。后来呢，随着抗生素的发明和广泛的推广使用，这百十来年是吧？刚开始抗生素是物尽其用，是不是？啊？拿出现在比较时髦的话来说，很给力哟。啊，因为物尽其用了。但是当物过其用的时候，是吧？你比如举个简单的例子，是吧？小孩子啊，适当的给点零花钱，啊，你给少了他能学会勤俭，给多了他学会奢侈浪费。给的再多了，这孩子就会学坏。所以、啊，亚中抗生素是一样的道理，是不是、啊？所以，人的生命本能、人的耐药细菌的产生，都是医生和病人忽视人的生命本能、浪费人的生命本能、节制人的生命本能，而过分对药物依赖的表现和恶果。是不是、啊？所以乱用抗生素能不能得到改善，不单是医院的事，同样是我们每一个听众朋友我们的切身的利益的问题。那么没有抗生素，我们怎么消炎呢？换句话说，我们怎么杀灭体内的致病菌呢？实际上，人体本身就有自保的功能。这种功能叫免疫防御功能，具体到细胞免疫，就是人的淋巴细胞、白细胞和巨噬细胞，它清除异己的能力。那么用中医的话来讲，就是人的元气和人的自身的抗病能力、抵抗力。那么这些靠什么来提高？是吧？抗生素打一针就得，是吧？那这些能力靠什么来提高？不打针的话，靠吃饭。所以挑食的孩子免疫力都低，吃的过多的都吃成糖尿病的孩子免疫力一定很低，这是低。第二，靠睡觉。这个是美国学者研究的结果。经常熬夜的人，经常阴阳颠倒的人，免疫力都是低下的。尤其是凌晨三点到五点，在肺经当令的时候，没有有效的高质量睡眠的人，得肺结核、得支气管炎、得肺部肿瘤的机会，都要比普通人高出几倍甚至几十倍。所以，人生之一大福气叫睡觉睡到自然醒，几点醒？不是三点，是五点，是不是？啊？是北京的五点，是新疆的七点，是吧？我说的这个是时辰，是不是？啊？所以时辰别光看手表，要看你当地的太阳时，哎，是太阳的起落、阴阳的变化。所以，中国人的养生智慧，什么叫日出而落？是吧？什么叫日出而作？什么叫日落而息呀、啊？就是告诉人顺应自然的规律去办事但是现在的人偏偏违背了这个规律，日落而作，日出而息，阴阳错乱，脂肪肝、糖尿病。就源至于这样的生活病，所以这是免疫力的第二个方面，也是人抵抗力的。睡眠比吃饭重要的道理所在。第三个就是人的战斗力，是不是？《啊？易经》上说：“天行健，君子以自强不息呀。”天地自然。因为日月星斗的变化，因为地球能转，人才能活。如果有一天地球不转了，我相信生命也即将毁灭，对不对？所以人要生命在于运动，那么这个运动不要过度。所以年轻人要多运动，老年人要适当的休息，这叫劳逸结合。而生活当中恰恰相反，年轻人在睡懒觉。老人却在拼命锻炼身体，元气都被浪费掉了，啊，元气呢都被消耗掉了。这听着好像很耳熟啊，说来说去吃饭、睡觉、走路，这不就是元气的三个金标准吗？所以有人说，想不再产生耐药菌，那么恢复生命本能、恢复元气，就是人自身抗病能力的一个提高。保元汤。对元气的濡养，就可以非常有效的减少抗生素的乱入，而提高人自身抗病能力，提高人免疫细胞的吞噬能力。啊，这点文化知识，希望大家要烂熟于心。好了，这个新闻知识我们就说这儿了。啊，也体现了博弈文化与时俱进。啊，别陈谷子烂糠，毛驴拉磨老转圈没意思。日日新，月月新，年年新，要让老朋友不断的提高，是吧？要让新朋友啊不断的感受体验的这么个过程。啊，我们只讲了一根手指和五脏六腑的关系，而今天呢，我们要落实到疾病，是不是啊？你包括皮肤病，是吧？你看手上那个鹅掌风啊，脚气呀、啊，哎，大家都知道，叫肺不主皮毛。那么肺不主皮毛，第一是肺不能滋养，所以不喝水的人皮肤没有好的，不起澡的人，熬夜的人皮肤没有好的，因为肺都受到了伤害，这叫不足。啊，五脏亏则五体呢，失血儒雅。这是肺主皮毛的道理。那么还有脏腑间的生克啊，生克。比如说，小儿哮喘，小儿肺炎，好多人在大量用抗生素之后，一个活泼、精灵、可爱的孩子，给制成了聋哑儿童。这就是抗生素的福祸两重天呐，是不是？所以说，如果不想让你的孩子成为聋哑儿，你就不要给他乱打针。那孩子老感冒，不打针好不了啊。想让你的孩子不感冒、不得肺炎，你的孩子首先在吃上就要追寻天地自然的规律，吃什么呀？孩子需要吃苦。我一说吃苦，不少家长就开始给孩子吃莲子心了。我告诉你，孩子吃苦味的东西是伤身体的，会导致毛发枯槁。所以五色五味入五脏，酸入肝，是吧？咸入肾，甘甜之味入脾，辛辣之味入肺而解表。苦入心，而对人体有害的就是这苦味儿，所以苦的东西不要乱吃，是吧？所以有糖尿病人天天吃苦瓜，说苦瓜能降糖，结果呢，吃什么了？吃的毛发脱落，眉毛都掉了。所以，如果哪个老师或者哪个养生专家告诉你，啊，人的疾病养生就是多吃点啥，少吃点啥的话，我告诉你，这样的医生是外行当中的外行，因为中国的饮食讲究的是平衡，讲究的是辩证。如果只用多和少来做的话，那就太害人，太伤身体了。所以五味当中，苦味是最伤身体的，千万不要多吃，是吧？你看春天，是吧？我们吃点那野菜。哎，这苦味可以去肝火，但你如果吃的过多，会跑肚拉稀，是不是？啊？会毛发枯槁，这大家要知道，是吧？那么，小儿肺病伤在脾，所以为什么给哮喘的孩子、给肺炎的孩子，给吃他小儿健脾丸？什么道理？就是母病子受的道理。所以这里的五脏相生相克，叫土生金。中医的养生方案，博弈的养生智慧，给孩子喝开胃汤，道理就是培土生金，是不是、啊？那有的人这时候说，还有山楂丸呢。山楂丸是给小胖孩吃的，化石土薄。筋就薄，这是脾弱，肺就弱啊。那有的孩子喝凉水都长肉，你说他脾弱不弱？也弱。喝凉水长的不是肉，我今天要给大家纠正，纠正大家错误的习惯。那长的是什么？是痰湿。还有一个老人家，给他的这个亲属的孩子问是吧？十八岁。铜症栓中毒了，问问怎么排铜？我说你太外行了，那叫铜体，是肝昏迷的信号。那孩子是不肥胖要得糖尿病啊？啊，特别肥胖就吃好的。你看，这里呢，我要说自然规律了啊。我打小呢在农村生活，是吧？受呢祖辈的中医熏陶，同样啊也和农民、和土地、和天地自然。结下了浓厚的深情。这农民播种啊，你比如说这个水稻，要插秧，临插秧的头两天或三天，那秧苗就不要过多的浇水，是吧？而且中国老百姓家里边有这样的俗话，说有苗不愁长。现在医学也讲了，孩子孕育当中的胎儿。十月怀胎，一朝分娩，六七斤就可以了。有的家长想生个胖娃娃，结果生个超重的胎儿，十几斤，是吧？长大了这都容易得糖尿病。有的那妈妈没有责任心，怀孕的时候挑食，是吧？结果孩子很小，还有二斤多、三斤多的，长大了都是先天性心脏病。所以，什么是中医智慧？中医智慧不偏颇，是中庸之道的平衡。所以，胎儿小于五斤的叫不足不足月，或者叫发育不良，是容易得先天性心脏病的。超过八斤就过大了，超过十斤叫巨大胎儿，是容易得糖尿病的。所以，有苗不愁长是在这个道理。那么，小孩一定要让它稍微什么呢？亏着点，就像那苗别浇太多的水一样。苗的茁壮成长是风雨来吹着的，而不是什么呢？营养液浇出来的。所以我们买苹果，那聪明的老人买苹果，他买那歪瓜裂枣，他知道这是啊，树上结的，是自然形成的。那有的人呢不懂啊，买苹果就挑那倍儿大个的，那都是人工培植的，对不对？那黄瓜都长一个模样，那大棚栽的，是不是？啊？农村的黄瓜都长得歪瓜裂枣的。所以啊，回归自然、顺其自然的规律是养生的一个回归，大家呢一定要把握这个方向。那么这是母病子受的道理，肺病对脾的调节。那么肺病还跟肾脏有关，所以老年之肺病要养肾。为什么道理啊？哎，因为肺为金，肾为水，啊，金为水之母，所以老人咳嗽、哮,哮,哮喘，这没什么了不得，都能养得好、调得好，就怕咳了直尿裤子。这就麻烦大了。只有呢，小便把不住门的情况得到解决，才有资格调五脏，而且一定是固肾经而养肺脏。说这道理，大家把它掌握好。所以一根手指上可以知人的五脏六腑，手指之皮，人胃肠之黏膜，皆由肺脏所主。古书为证，肺主人一身之皮毛。啊，皮和毛，哎，毛的枯槁还润泽，都由肺所主、啊。那么皮里边裹着的是肉。什么是肉？是不是啊？是不是你身上长的那个膘子、啊、都是肉？是啊，非也，是啊。所以为什么胖人贫血呀、啊？那个也是脾虚，哎。反过来呢，啊，为什么有的人活长了一身肉，他没有力量啊？那是肝血亏，所以中医上说的肉，到底是脂肪啊，还是肌肉啊，还是结缔组织啊？这个大家一定要传承中医文化，要知道五脏之间的辩证道理。所以中医上说的肉，指的是人体能量储备。这大家要知道啊，中医上说的肉是人的能量储备。和人的体重是有关系的，和人的胖瘦是有关系的，但是不是画等号。所以，我给大家曾经讲过一个病，叫重症肌无力，什么病？好多一提肉，他以为是脾病，上错了，是肝病，肝不能养筋之屈身。那么，肌肉萎缩谁的病？好多说那是肯定又是肝病了，非也。肌肉萎缩瘦消，这是脾不能煮肉，所以脾煮肉。主人之形态，肝主筋，主人之功能和力量。说这点大家区别开。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。常听博一有缘人。哎，都应该呢，牢记住这么一句话：说，人生百病，跟五脏；五脏之根，在于元气。元气藏在哪里呢？藏在任督二脉之间。啊，所以那个。练武功的说要什么打通任督二脉，啊，那歌里边也唱，是吧？嘿哈，打通任督二脉，你就成武林高手了，是不是、啊？哎，实际啊，不学武功，照样可以打通任督二脉。怎么打呀？高质量的睡眠，就是任督二脉被打通的过程。同样啊，是吧？白天呢，腰杆溜直是吧？晚上呢，小腹啊暖烘烘的，丹田有气，命门有火，这也是任督二脉被打通的一个正向，是不是？哎，所以呢，博以养生基础疗法的壮度推任之法，就是养生。百方万法之宗啊，百方万法之宗。人呢，生下来就会有将来老的一天那这就是一个阴阳的变化，有生有灭，有消有长，是不是？啊？哎，那么怎么知道这人老没老啊？是吧？都说呀，人到四十，是吧？天过午啊。为什么人拿四十岁来作为人生的一个分界分界线呢？哎，我们不妨啊来看一看。好多人到四十岁就开始腰疼了，啊，没有年轻时候那么精神了。好多人到四十岁，将军肚子鼓起来了，然后是啊？啊，胃肠不调和了。所以中医说。男人养的是一口气，化气炼精；女人呢，养的是一口血，一身之血养五脏，助人之容颜。所以这个女同志啊，她的容颜衰老是比较快的。这道理是什么呢？哎，就是内脏的血气的一个亏欠，不能养五脏。不能融润于五官，是不是？所以壮都之法，强壮的就是我们的督脉，强壮的就是元气之阳气的生发。所以啊，我们实践壮都之法的同时，我们会感觉到腰背有力，尤其是后背发烧、毒热的，后腰寒凉的。吃补肾康七天到半个月，便会有后背什么呢？温通之感，这是元阳之气的培固。那么阴呢？人的任脉统摄着人一身之阴，任脉主的是收敛。我们为什么要推肚子呀？为什么要自上而下，从痰中一直要推到关元？要推到肚子咕咕叫，要推到放了屁，要推到两腿出汗呢、啊，这都是任脉的收敛之功。所以推肚子，男同志那个将军肚，女同志那个子宫脱垂、肚皮松弛、胃下垂，都推好了。这什么道理？这就是任脉的收敛之功的恢复。另外呢，据咱们实践呢、啊，说这推任脉还治便秘，这什么道理啊？啊，西医说胃肠蠕动被改善了。那还有人反映推任脉把肠息肉、胃肠的溃疡，尤其是那溃疡性结肠炎、常年拉稀，咋还推好了？其道理是什么呢？是五脏调和，肠道的什么呢？黏膜吸收得到改善。所以千万呢，别把这个养生的方法当成去治病，而实际上呢，它就是恢复人的生命本能。人生命本能的恢复，比你吃药治病要高明的多得多。那么，为了让推任壮督之法得到更好的协调、完善成为三大基石养生法，所以啊，木桶泡脚目的要泡到后背出凉汗，哎，额头上见点儿细汗，还要泡到那小肚子发热，这也是为了任脉和督脉的畅通。哎，要打通任督二脉，所以泡脚的水一定要热，要多热呀，热而不烫， 4 2 3度。所以泡脚呢，你还得泡够时间。啊，怎么说泡够时间呢？ 2 0分钟。但有人不懂啊，偏要超额完成任务，说徐老师，我偏要泡半个小时。那我今天正式通知大家，足浴疗法超过20分钟。有害身体健康，尤其是泡脚泡到半小时，甚至容易泡的心律衰竭发作，甚至泡的人心衰加重。说这什么道理啊？为什么要泡二十分钟就最合理合法呢？这又是中医养生的天人合一之道，是不是？因为足浴疗法。气血得温则行，得寒则凝。但是行过了火，就变成虚火了。所以有人泡脚把血压泡高的，是不是？有人泡脚泡的失眠的，都是足浴养生之法不得法而已。所以大家一定要知道，泡脚养生也是有度的。这个度是多少？就是十五分钟到二十分钟。叫一刻钟，身体虚弱的可以泡十分钟左右，但是动不动就泡半个小时，哎，动不动就泡一个小时，小心泡出高血压病，小心泡成失眠和心衰。那这个道理，用四个字来说，叫过为过也。啊，中医是讲深刻的，是吧？好多认为，好多这个刚学养生文化的人，他不懂这个，说生就是生，克就是克，这就是用外国人的脑袋瓜来学中医养生的大智慧，那就容易什么呢？哎，钻牛角尖儿撞南墙。所以说呀，学习中医文化，这个生克这两个字。好多人把它翻译成英语，结果都翻译错了。为什么呢？因为老外那个思维，一就是一，二就是二，对就是对，错就是错。所以说，你要好多那个在国外留学，那叫海归是吧？什么博士啊是吧？什么博士后啊，很多先进的人才。回到国内，他工作不了，啊，他自己认为他理解不了中国的事故。实际上啊，这个跟你在国内大学毕业了找不着工作，拿着高学历，连自己那口饭都吃不上的时候，这种尴尬又有什么区别呢？所以，人到任何时候，都不是环境适应人。而是聪明的人，能人，去适应环境的变化，是吧？有一天呢，我和一个这个，啊，老人家聊天儿，是吧？哎，他说：“你说这个吃化肥好不好啊？”好多人都拨了脑袋说不好，是吧？你说现在吃化肥那人得瘤子多多呀。哎，结果人这老师傅就。语出惊人，他说：“非也，是吧？古时啊，是人到七十古来稀啊。你现在满大街、满公园看吧，七十、八十小弟弟啊，是不是、啊？你都说化肥对人有毒害，但是大家你要知道，这个生克，在外国人、老外的脑袋里头看，生就永远是生，克就永远是克。”但是，如果你这么学中医，你永远是个门外汉。因为真正的中医文化，阴中有阳，阳中有阴，孤阴不生，孤阳不长，生中有克，克中有生。什么道理？我来说。我这要给大家举一个连环的例证。啊，什么叫连环？呃，你听你就听明白了。说这个母亲呢，对孩子的疼爱，这绝对是生，是吧？生我者父母，爱我者父母。但是如果过度的溺爱，就害了孩子。所以一定要适当的管教，这孩子才能成才。这叫啥？这叫生中有客。另外，我们喝水。现在有些家长只给孩子买那个成瓶的矿泉水喝，甚至有那个外行的妈妈，居然给孩子喝蒸馏水，对不对？一变天了，给孩子戴口罩，是不、啊、是？一上学，提前给孩子吃消炎药。那这样的孩子是经不起什么风霜雨雪的。所以呀、啊，你看呢，我们打小时候就喝生水。一辈子养成习惯了，是吧？到什么地方不拉肚？你赶上那孩子天天喝矿泉水长大的，有一天一换水土，已经严重的肠道过敏，水土不服，他已经失去了抵抗力。所以啊，好就是坏，坏就是好。你包括超级细菌的世界，超级细菌让人已经无药可用。因为超级细菌对所有的抗生素都抗药，对不对？无药可用了，这人要得了病，就活不了了。但是医学专家告诉大家，不必忧虑。超级细菌只在那些常年用药的人身上才会有，对不对啊？如果你停止用药一个月，这些超级细菌就会自然坏死。为什么呢？因为没有药去给他做操练了，对不对？所以很少用抗生素的人，你就不要到医院就说我要用好药。所以医学专家当中有这么一句话，叫“害你没商量，给你用好药”，因为用完那种贵的广谱抗生素形成抗药之后，你用别的药也就再也不好使了。所以是病。是病菌要了人的命，还是好药培养出超级细菌，让人无药可医呢？所以，什么是好，什么是坏呀、啊？所以，有时候坏就是好，好呢，好就是坏。所以，中国人说呀，叫“教子有方”，说“惯子如杀子”也是一样的道理。啥回是？所以，养生是培养生命的本能。我告诉大家了，我说养生如果变成了保健品的依赖，那你的养生就成了慢性自杀了。现在有多少老人家呀？是吧？睡觉得靠吃这个睡觉的保健品，吃饭得靠吃助消化的保健品，是不是啊？哎，以养皮肤的保健品，还得养心脑血管的保健品。人已经变成了保健品依赖的一个人，那个人还是活人吗？所以告诉大家，不是什么保健品好不好，而是这个东西适不适合于你用。不是这个东西能不能用一辈子，而是这个东西一段时间的使用能不能恢复你的生命的本能。说所一，如果有谁把养生文化，变成了保健品的文化，变成了对保健品的依赖了。那这样的人一定是别有用心的。所以我告诉大家，养生的最高境界叫没有保健品，是不是？有什么？有文化，有天地自然的养生文化，自然天成，和天地之气的。养生文化和方法，是不是？哎，今天的节目内容呢，讲的比较多啊。人生百病根在五脏的道理，我们给大家说清了。同时，五脏之间的生和克，告诉大家生中有克，克中有生的道理。哎，希望大家呢仔细的揣摩。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。手指外边的皮儿，是吧？肺主人一身之皮肤。毛窍，我给它加上了黏膜，啊，所以呀、啊，食物经常过敏的，皮肤经常过敏的哦，小朋友你要吃普参康，调节免疫，养元阳之气；而中青年的朋友元气不足的，经常过敏的，你要养的是肺。另外呢，合上季节，啊，组次配合。这是皮啊，皮里裹着肉啊，皮里裹着肉。这个肉啊，我得多说两句了，是吧？这个肉，胖子多湿，瘦人多火，那这个火也好。这个湿也罢，说的就是人体的肉。那么人的肉由谁来掌管呢？由脾。中医说，脾为人体的后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。所以，这个脾啊是很重要的。那么脾脏，它和人的生命健康究竟有着哪些重要和微妙的关联？这个我给大家来说一说，是吧？脾是来运化食物的。一年四季，春主肝，夏通心。秋主肺，冬由肾经掌管。那么他们这个四个脏腑各把一个季节来值班了。那么脾脏呢？脾脏是轮装，嗨嗨，轮流，每个季节的九十天，二十四个节气。六个节气是一个季节，九十天。那这个每个节气，就是这每个季节的后十八天，也就是说，每个季节的二十四个节气的最后一个节气十五天，加上那三天，前三天，皆由脾经所主。所以啊，四季养生五行疗法的口诀。春养肝生发，就是春天养肝的生发的契机。你要早点起呀、啊，多走走路啊，养养筋是吧？饮食上呢，啊，要吃点热粥，暖脾胃啊。夏养心之血脉之发散，所以夏天的养生是最好是什么？最好是晒太阳啊，哎，出汗呢。所以夏天人要喝汤，啊，而不是喝井拔凉水，要喝热茶，还、啊、要喝热茶，哎。秋天养肺，养的是肺脏的收敛，肺脏的收敛，养的是人一身之皮肤毛窍，啊。冬固肾经，养藏之道，啊，得藏得住。所以冬天呢，要懒洋洋的，是、啊、吧？也要晒晒太阳，啊，不要过于剧烈的运动，不能熬夜，啊，也不能起早，不要透支肾经。因为那是人生最宝贵的物质。你把它给透支了，你就会牙齿脱落，你就会关节发炎，你就会脑萎缩，你就会意志薄弱。你就会大小便都把不住门儿，嗨、哎，那就叫半条命了。所以肾主骨生髓，骨头是人体最致密的物质，由肾经所滋养；而骨头里面包着的髓，是人体内啊最柔软的物质，也由肾经所养。所以中医文化，阴极则阳生，阳极则阴生。孤阴不生，孤阳不长的道理，尽在于此，是不是？这是四季养生，五行还缺一个脾土，啊，脾土，啊，四季结合脾相关，而由于长夏要重点养脾，所以冬病夏治当中，长夏时节，庚金救肺之法。是对于富贵病的，以及一些半条命的朋友的调养的重中之重，啊，这个到时候我会重点的来说啊，来说。那么皮煮肉，啊，皮煮肉，我们就说说这个皮的一个化的作用。这个化的意思就是变化，不管你吃狗肉。还是吃牛肉，是不是？甚至有的人吃老虎肉，长到你身上都是你的肉。这叫什么？这叫变化，是吧？别管这张教授说的啥，也别管这李教授说的啥，你到我这儿都变成了我的知识，是不是？这知识没长名字啊，我们保护知识产权。就是告诉大家不要剽窃，但是并不是要不发展，是不是？所以大家伙儿你要知道，天底下的圣人也不是生而知之的，所以博弈文化是个学习的文化，是个博采百家之长的文化。那么皮，刚,刚我们说了，兽人多火。火从哪来？胖人多湿，湿从哪来？天地自然和人体五脏之间又有着怎样的天人相应之相呢？请大家继续关注天人合一的五脏辩证湿养之篇。不多说了啊，下来时间我们给大家开通今天节目的。直播交流热线
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。
1: 哎，你好，齐老师。
2: 哎，我是珠海听众
0: 。哦，广州、珠海，嗯，广东珠海。嗯东珠海
2: 、呃，是啊，呃，我是呃，二零一幺一年九月份，偶尔在那个公园里听到那个有一个老婆介绍我听电话。哦。我那个听了三天电话，我就去买锅
0: 。哎呦。
2: <笑>买锅测完两两次了就，就就。去买，因为我老公中风，就是零八年
0: 。多大年纪中的风
2: ？他那个时候是五十二岁。
0: 哎呦，中风当中的这个年轻人呢、啊
2: ？呃，是啊，嗯、他是偶尔就是可能是吃错药，还有一个就是他老是熬夜
0: 。哎，对。嗯
2: 。就中风本身这个病表
0: 面上像突发。呃，是表面上是偶然，<他>而实际上它呢根本都是循序渐进的累加而成的
2: 。他是这样的，以前呢都是不超过十二点都没有睡觉的。哎呦，呃，就是可能是熬夜有关系。啊，
0: 都是人自己做出来的
2: 。呃、啊，是他是这样的，他是呃去打球了，可能是以前年轻伤到那个呃脚。那个时候去打球有，有有一个人介绍他吃一种，就是口服药。那现在我也忘记那么多年，我忘记那是什么药。那个时候听那个医生说，就是他激素很很多，是这样的。那他是喝了一个星期。你的爱人
0: 现在身体状况如何呀
2: ？他现在就是呃，其他方面都可以，就是不会走路。他都是说那个那卧床多久
1: 了
2: ？呃，卧床那个时候住院是住两个月，他是脑,脑干出血
0: 。脑干出血？嗯。脑干出血是容易危及生命的
2: 。是啊。嗯、呃，我因为我那个时候，呃，整个人民医院就是一年就是有两个人这个地方出血的，就是两个人救活，其他都没有。
0: 呃，脑干出血，因为脑干是管呼吸、管心跳、管体温，叫生命中枢
2: 。他<是>和大脑不一样。啊、你
0: 大脑顶多闹个半身不遂、口齿不灵呗。啊、而脑干一旦出血，啊、人容易呼吸、心跳停止，啊、所以叫九死一生。嗯
2: 、是是,是十人得能救回你一个，那就是命大的。呃，是，他现在就，因为他其他方面都没有什么大问题，他现在就是手脚。不不是很灵活，讲话就我听，我我,我因为我天天对着他，我就听得明白。他这个叫陈旧性中
0: 风，嗯，陈旧性的中风后遗症，嗯，嗯恢复起来很困难啊，咱们<是>实话实说啊，哦、嗯好，不像你刚得过，<是>哎，他要三个月、半年才能恢复的好，你都三年三年往上的恢复不是，我现在在播一堂，一
2: 直再播一堂，聊那么多久，我就觉得有。慢慢的，逐渐好得多。以前他的手就握不上，嗯、这段时间他可以自己洗脸、去脑毛巾会干了、哦。
0: 那是非常大的变化嘛？那不？
2: 嗯，是是是，嗯、反正都一直他都自己会吃饭，就是走路问题大
0: 。那、嗯、这个都不能强求你慢慢来，不是锻炼能实现的啊。嗯，好。哎，是你那个肝血养筋，哎，而后那个脑髓养骨，逐渐逐渐的恢复的啊。哦呃呃，比那个小树发芽
2: 还要慢<是>啊！这一定要有耐心。是是是，嗯，呃，因为他去年本来就是这几户的墙壁，可以走路半个小时，但是不叫，就是
0: 、就是、你那种锻炼法会加重病情啊，哦、是吗？嗯，
2: 嗯呃，那请问徐老师要怎么保养才比较好？呃
0: ，冬天呢
2: ，现在冬天就没运动，听你说、就是啊、对，冬
0: 天不要运动。嗯，要休养生息。嗯，养的人有精气神儿。
2: 嗯，完你偶尔的简
0: 单的活动活动。嗯，这是冬天。冬天嗯，完到夏天了，天暖和了，你怎么运动都不要紧，你增加点体力运动。你这样的话呢，气血不瘀筋骨，你这样呢能够促进功能恢复。嗯，
2: 是
0: 。就是它能好到什么程度？不是像想想象当中像运动员那样，你多锻炼你跑得就快，不是。中风后遗症，胳膊腿没有病，有病的是脑髓，有病的是经络不通，指挥不畅，所以说呢，你攒足了精力，它就畅通了。你把精力都耗费在说，我扶着墙走，走到满头大汗的时候，你把肾精给耗没了，它反而不利于恢复，更疲劳了。就是争取让它不疲劳，保持精力充沛，就是恢复的一个关键的因素啊、哦。冬天不锻炼，夏天锻炼。呃、这个季节就按照那个红加黑养,养肾精，养心肾相交的保健方式，完了吃点地龙蛋白
2: 。呃，反正他现在吃地龙蛋白，还有就是三七粉
0: 。呃，地龙蛋白，你三七粉止血方。如果你血脂高的话，你吃三七银杏茶多酚胶囊。你不高的，没动脉硬化的，不吃啊。哦。哦看保健说明书去吃保健品，你看批文啊。啊
2: 他管你啥
0: ，你吃啥呀，是吧？嗯，哎，养他精力的，就是吃红的两红的两粒黑的两包嘛
2: 。铁皮石
0: 斛、红景天，那不是养养他那个心，养心肝肺的嘛
2: 。红的两
0: 粒啊。红的两粒儿。啊、你要是感觉乏力啦，啊，没有精气神不足的时候，可以吃到四粒啊。哦
2: ，他他主要就是他自己感觉就是上身重，下身脚没力。
0: 呃，和上身、下身都没关，都
2: 没关。哎，就是人的
0: 叫精力不足。嗯、精就是肾精，肾精不足，脑髓就空。哦、力呢？力量从哪儿来？还从肾这儿来、嗯、啊，不是身子上的病啊，哦、哎，是他内脏、哦、五脏上气血精微不足。哦、呃
2: ，他。他现在就是呃，那个包括我们那个
0: 三大基石，<是>什么泡泡脚啊，没事你帮他敲打敲打胆经啊，没事干梳头啊，这些调理的方法都可以做哈。啊啊、嗯
2: ，他现在就是他有感觉就是手脚指挥不离活，就是这样。
0: 对呀、啊，你就是后遗症嘛，不奇怪
2: 。
0: 嗯，呃，中风分好多阶段。嗯、你刚得中风，卧床不起，不能说话，叫急性中风。急性中风三个月，三个月之内都容易复发。那有的人刚治好回家又犯病回来了，他说医生没治好，那不是？那新烙的饼他就烫手嘛，对不对？所以急性中风三个月之内都叫急性，三个月之后呢叫慢性。三个月到半年这是恢复最理想的阶段，过了半年恢复的慢。过了三年叫陈旧，恢复得更慢，那不就这么个过程吗？这就是事物发展变化的规律，我们按规律办事的就不走弯路呗。嗯、那谁告诉你十年中风，是不是、啊？八年中风没好，到我这儿一副药彻底好了，那就出大危险了。陈、嗯啊、老师
2: 是这样的，他现在是按季节调哦。啊，就按
0: 季节调就行
2: ，按季节调哈、啊
0: 。现在不是让你中风恢不恢复？是让你身体能够恢复到什么程度，让你能够自理自立的一个过程。嗯、啊
2: ，现在他就说不会走路，半自理，自己,自己啊，对，你就实现生命质量行，
0: 你不要认为说、嗯、我现在保健就是为了把中风保健好，这个陈旧性中风，你三五年的时间到这个程度，嗯
1: 、
2: 我
0: 不能告诉你说还能恢复到和正常人一样，嗯、那叫欺骗。嗯、啊，
2: 是。我告诉你，只
0: 能今年比去年强一点。嗯。完了，你明年比今年再强一点这么越活越状态好的这么个状态，这就是保健的一个结果。说老想翻天覆地的变化，老想奇迹，那都是广告里的谎话
2: 。
0: 嗯、呃，第二说。有一个
2: 问题，我就想跟你说，就是他是六月份突然就是呃走路摔倒就去住院了，就检查出他是假的，甲状腺功能减退。嗯，嗯就是假的，就他说后来就是检查一个肾上腺，他那里有个小小，就是零点八那个，呃，肿瘤，就是入眼还看不见，啊、就是、嗯、入眼看不见也手不了术啊。呃，是，他现在那个时候我就是去了，我就回想起那段时间，就是有一个多月，就是晚上老是要拉尿，呃，也拉不多，和那关系都不大。<是>呃，但但是现在又又恢复，好像以前一样了。现在就是晚上一，就是这我讲
0: 过多少回了？你晚上尿不尿、拉不拉和谁有关
2: ？肾吗<么>？和
0: 肾的阳气有关。嗯
2: ，现在的他、就是、不是说你那个肾上
0: 腺长个瘤让你晚上拉尿？那肾上腺晚上长个瘤，白天就吸收了？他不一直在那儿待着呢吗？嗯，所以是你的火力不够，阳气不足，甲状腺功能减退叫阳虚。是肝阳虚，知道吧？啊，哎，所以说你这个冬天吃红加黑，呃，到那个那个春天了吃绿加黑啊，肝肾大亏，说那阳气都哪儿去了？那你汽车跑了一千多公里，油箱的油不就耗干了吗？所以我说不让中风的人冬天锻炼。哦
2: ，他现在就知道了，反正。以前是不知道，不知道你就浪费呗，浪费的就是身体的肾精啊天天。嗯，他他，反正他冬天一般都没有锻炼，就是夏天锻炼。<笑>你不
0: 锻炼的人的状态好，还是你锻炼完了人的状态好？你自己对比。嗯
2: 。对不对？就去晒太阳多。实践是
0: 检验真理的唯一标准。嗯。你别说，哎，那就徐老师说的对。那有的人呢，你锻炼完了你就虚脱了，你就恢复不了。你不锻炼，你就有精气神儿，能说话。你锻炼完了打蔫昏睡，你说哪个好？以
2: 前在在博宇堂车就是以前那段时间还不会睡，就是从车那安泰以后呢，现在他就是天天晚上八点半就去进去睡觉了。那你说
0: 睡觉到点儿睡觉好，还是熬夜失眠好
2: ？现在就睡觉了，这段时间就所以要尊重科学，尊
0: 重自然的规律,的规
2: 律啊。嗯、啊。哎，就这么保健啊！啊，冬天
0: 那破冰康保持九粒。如果有中风、小中风有先兆，那你就增加到十二粒啊。包括 Q 十保持两粒，呃，人疲劳的时候、精力不足的时候， Q 十四粒，就这么调整就行啊
2: 。Q 十它就是现在都是吃三粒三
0: 呃，两到三粒的量啊
2: 。好好
0: 好，哎，就按这个保健方案调就可以。我们祝他健康。
1: 好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路 1,726 号，服务热线0 5 1 2 6 7 5 7 6 7 3 6 6 7 5 7 6 7 3 7客
0: 服微信号2 8 2 6 7 9 1 4 9 0